0: Hello, 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。大概在三月初的时候呢，全美第十六大的银行——硅股银行 （Silicon Valley Bank） 传出了流动性危机。那么消息一出来，立刻引发用户大量的挤兑。在一天之内提出了四百多亿美金，好在美国政府及时出手接管，保障所有用户的存款，才暂时解除这场银行危机。不过呢，也陆续传出可能其他家银行也有发生类似的问题。那传统银行体系似乎有很大的问题，那最后会不会也是 FinTech 新创公司的机会呢？今天我们特别邀请到了连续创业家 Lawrence 来跟我们分享。他三月初在美国所经历的这一场 S V B 银行危机，<笑>他的观察以及看到什么样的机会？我们来欢迎 Lawrence
1: 。Hello， 很开心可以上知识冲浪这个我觉得超级棒的 podcast， 但是非常的开心。嗯
0: ，谢<笑>谢<笑><笑>谢谢。那你要不要先？虽然很多人可能都认识你、嗯，可是还是请你先简单的自我介绍一下吧。嗯嗯
1: 好，呃，我我叫 Lawrence， 然后我目前在经营的公司叫 Teachify， 台湾我们叫它开课快手，那它就是一个经营协助线上课程的经营者可以很简单的建立一个网站啊，然后拥有自己的金流跟会员系统，同时间还内建了影音串流的一个 SaaS 服务。那我目前人是在美国，我住在德州，然后试着在这个我觉得世界上很竞争激烈的一个舞台，看有没有机会。做点，嗯，我这个从小就向往，也憧憬着，可以在世界的舞台做点这种软体创业的事情。好，那现在正在努力当中，嗯
0: 。好，加油。<笑><笑>对，所以刚好你人在美国嘛，因为其实很多台湾的朋友可能没有、嗯、比较没有办法去想象或体会說，说天哪、啊，一家银行怎么会忽然，而且是名声很好的银行怎么会忽然。短短几天就倒闭了。你在美 国， 你可不可以还原一下这个事件爆发的时 候， 你当时有什么反 应？ 你身边是不是有什么朋友受到波 及？
1: 我其实第一时间我记得我最先应该是在 Twitter 上看 到， 然后我就想 说：“ 天 哪， 这是一个玩笑话 吗？ 这这不能开玩笑的 吧？” 那可 是， 反正后来它就真的发生了。那我身边就是那几天，真的大家就会有有一种就是比较熟，有在呃北美创业的朋友，那有在互相关心。那你会遇到这两种嘛？一种是他钱就真的放在 Silicon Valley Bank， 另外一种不是的吧？那不是的人都松一口气啊，像我就算是真的运气很好，松一口气。然后其实真的误打误撞啊，那可是其实还是会担心自己。后续会不会因为有什么连锁反应而受到影响？说真的，心情是肯定会会焦虑。如果我们是焦虑的话，那那另外，因为我那我真的身边就是有两个团队，两家公司，他们钱就在西谷银行里面。他们当然听起来也是很焦虑，但我如果我来形容他们的话，我觉得他们其实当下可能是会很慌吧，因为你会不知道怎么办。例如说，在北美，其实大家大概都是两个礼拜发一次薪水，所以眼看着。你就会有个很大的压力，就出现在接下来几天。就是说，当下其实 Twitter 上啊，或者说后来 Facebook 大家在转传啊，然后还有其实电视新闻都在报，就是呃，你不知道下个礼拜会怎么样。到底钱是真的拿不出来了吗？那钱是全部蒸发了吗？然后就这种未知是真的，尤其怎么讲？硅谷银行是很大家的银行、欸，它在出事之前，它是全美第十六大的银行。还被付比士评什么连续五年全美最佳银 行， 所以怎么讲那种感 觉？ 我觉得如果我们用个人的角度去 想， 就是 说， 哎， 我们有钱存在某个银 行， 哎， 要怎么他不让我 领？ 到底发生什么 事？ 那那怎么 办？ 我下个月要付的信用卡账单付不出 来， 就那种感觉。那所以我觉得这真的是很难想象 的， 因为毕竟对 吧？ 硅谷银行是大银 行， 很大
0: 银行。对 啊， 我这边也可以还原当时的。案发现场嘛、嗯，因为其实可以跟大家分享说，其实呃，细谷银行它蛮专注在服务创投产业的，所以基本上如果是美国的创投基金，或是稍微规模大一点的新创公司，甚至是创投基金背后投资人，你的钱应该都是放在细谷银行。对，所以其实我可能、嗯、我我可以说是生在这个暴风眼之中。嗯、所以当时是礼拜四台湾时间礼拜四早上、嗯，然后就接到这个看到新闻嘛，然后赶快开始问所有的投资的公司说：哎、嗯欸，你们你们还好吗？你们钱放在哪里？嗯、那当然、嗯，呃，后来发现其实。通常会放到系股银行，可能是你开始是 A 轮以后的， oh, 开始你手上资金比较多、嗯嗯，所以我们发现说有好几家，他是去年募到可能几百万、几千万美金的这些公司，嗯、他是把百分之一百的资金是放在系股银行的、wow ，所以那他们礼拜四抄起出来，他们想要提钱嘛？那大家有很多人是去分行直接想要就是临柜这样去提、嗯，有些人是线上想要汇款嘛？那有些人有领出来，但是有更多人是完全领不出来，或者是说他可能显示说哦，呃，交易进行中，可是并没有显示交易完成、嗯。然后到第二天就星期五，嗯、这个银行就宣布被政府接管了，然后你根本没有办法去登入这个银行的网银的，嗯、所以大家就陷入就全部系股，所有的 VC 也好，创投也好，那个新创公司也好，全部陷入大恐慌之中哦。像你刚刚讲的，因为。那那时候刚好是可能十号 嘛， 三月十 号， 然后美国他们再过几天就要发薪水了。所以当时就很多 portfolio 公司在问我 说：“ 哎 ，Tina， 你有听到什么消息 吗？” 因为很多人会觉得他不会倒 吧， 这么这么大银 行， 怎么可能会倒 呢？ 所以很多人会觉得说应该也不用太担心。但是很多人还是会先做好最坏打算 嘛， 就是说万一我一毛钱都拿不出 来， 万一真的是就是半年后、一年后才能慢慢提出来的 话， 那怎么 办？ 所以有些人就开始想 说：“ 好， 那我可能周一就要裁员 了， 或者我可能周一就要跟大家讲 说。” 公司可能发不了薪水，那也有人比较早的可能就说、是嗯、好，我要自己去筹钱，怎么筹几十万美金出来、嗯、发薪水，各种反应都有。然后，其创投们自己也很紧张，因为很多。很多创投都把钱放在那边嘛，然后所以所以那个周末就很多创投出来联署说政府要出来帮忙啊對，对，然后像 YC 嘛最、嗯、大家加速器 ，YC 的那个负责人也出来说，哎、嗯欸，其实 YC 里面百分之可能一半以上的公司都是把钱放在那边、嗯，那这对整个生态有很大影响，对，所以它真的是一个就卫星撞地球事件，对对，美国创投产业来说还好，礼拜天他就政府就宣布说，哎、欸。大家不要担心，政府会保障所有人存款，大家才这个松一口气。不过，应该现在就身边所有人都在纷纷的开其他家银行的这个账户。嗯、然后像，像我自己投资的 portfolio，、嗯、有人已经跟我说，他已经开了六家了、嗯，就是每季去开一家。<笑>因为他说他就是就是你就是真的不知道该相信谁嘛，嗯、对不对？那刚好 ，Lawrence， 你你刚刚说其实你不是。在西谷银行，就钱不放在那、嗯。可是你是选择另外一家银行嘛、嗯？是 Mercury，、嗯
1: 、对 ，Mercury Bank
0: 。对你当初为什么会选择 Mercury 呢？嗯
1: 、其实，因为我们美国公司是用 Stripe Address 开的嘛。那其实你一开完，你一注册完 Stripe Address 的整个程序，在我那个时期，它基本上。最后就推荐两家两家银行让你选。对，那那现在我据说这一年来开的，其实好像已经有三家甚至四家了。哦，那我不太确定，但但可能至少三家，第三家可能是 b r e x 之类的。那我印象很深刻，就是当初我记得我就是先去看看了这个细谷银行的官网。然后再看看这个 Mercury Bank 的官网，那其实当下就当我就真的是说，真的是这个想法很肤浅，就哦，它网站比较漂亮，所以我就选了 Mercury Bank。对，那可是当然也也不是那么简单，因为毕竟我要把钱放在一个，就是我未来好几年都要依赖它的，所以其实我当下就有去研究了一下啦。那当然以，然这次的系股银行出事，我又去研究了一下它的网站，但是它网站其实我觉得也跟传统银行比起来，它已经算蛮新的了。那它就长得也不像传统银行，而且它里面都会有影片教学，教一些网站怎么操作啦。而且影片还算精致哦、喔，就是说不是那种很粗糙。然后好像我很喜欢看他们用哪些 SaaS 服务啊，就还注意到，诶，他网站是这个 videos hosting 是用这个 w i s t i 啊，哦，很新潮啊，对啊。所以，所以其实当然就是说，细谷银行也很先进，可是 Mercury 相较之下又又更先进了。所以怎么讲？我对我而言就是说，好，我只要确保它。它是合规的嘛？它不是一个随便这个新创啊，然后没有受政府管理或没有保障，它不要是那种乱搞的。我觉得，其实我觉得就没问题。那再来就是说，那时候我觉得它的模式就是蛮新鲜的嘛，就是这种 neo bank， 它是透过其实是跟别的银行合作啦。然后或者说开玩笑讲，它也很像是诶，我借牌啊，我用你的牌帮我做这个新的数位业务的推广。当下反正就因为这些原因，我就觉得，嗯，这个好像是比较适合我这种软体纯新创，而且是真的，就是他开户，说真的就没守门槛。因为哦，我最早很多年以前就知道细谷银行，是因为美国多数银行可能都还是会需要看你的什么身份啊、居住事实啊什么的。那细谷银行，我记得我最早知道这家银行的时候，是因为有个前辈跟我说：“哦，细谷银行哦，你网上就可以开户了，你注册好公司。”你不用临柜，你就是全部都可以搞定。你不管人在任何国家，所以其实那那时候我就知道澳西、哦、谷银行对这个呃新创是很友善的。果然后来我也在 Mercury Bank 有体验到这件事嘛，就是哇，它的注册流程啊、开户流程啊，全部都超级友善，全数位化。对，那当年就这样开了，嗯。
0: 对，所以你当初也可能没有想到说，因为我觉得其实大家应该通常都不会想说这银行会不会倒，所以你当初可能也没有想这么多。然后刚好、嗯、因为雪 Mercury 也是一个新创公司，对不对？所以你可能觉得跟你比较、啊、比较，
1: 对啊，就开始觉得嗯，他好像会知道我们需要的是什么那种感觉。
0: <笑>对，那我觉得我这边也可以跟大家补充说，为什么细谷银行对、啊、它这个四十年的这么大的公的银行，它为什么会这么快？瞬间两天就倒了。那其实的确，因为他他还蛮专注是服务新创这一块。那其实过去这几年，因为疫情嘛，然后其实政府就大量的印钞啊，呃，为了要振兴经济，很多这些资金都流入了 VC、呃、PE 这些私募影资基金这些手里。然后这些基金就开始转而大傻逼嘛，他们就开始大量投资新创公司。所以大家在疫情期间看到。股市也好啊，币市也好，都是疯狂的在往上涨，因为这些公司都拿到大笔大笔的资金，然后公司拿到钱之后呢，就把钱全部存到了细股银行，所以细股银行其实在21跟22上半年，它应该是用户存款是大量的暴增的，那为了因应这个存款暴增，它就拿把这些存款很大部分拿去买了这个30年的这个债券，然后大概是一趴左右的利率吧。那可是殊不知，后来最近政府因为为了要抗那个打击通膨，就开始升息。然后短短可能在半年，不到一年内就升到了从以前是零利率，现在是五快五趴了嘛？那这个就造成他的这个买了这些债券开始大量的是不是价值缩水，造成他账面上出现一些损失。然后在外加，其实从去年开始整个经济环境不好，然后股市也大暴跌。很多初创公司，他们其实都经营的还蛮困难的，然后存款也在缩水当中啊、呃，所以种种因素加起来，就让这个 s i C n Valley Bank 它有一个流动性的问题。那然后偏偏它服务的这个产业是新创产业嘛，然后创投们又很善用社群媒体 Twitter， 所以其实很多呃一某些 VC 他们可能更早就知道说这个 s i C n Valley Bank 可能会出现一些问题，所以他们就开始在。社群媒体上面跟大家提醒他们的这个 portfolio， 所以、欸、你们应该要赶快把钱拿出来。”然后，所以那几天 s v b 这个关键字在 Twitter 上面被转发了二十万次，所以才造成这个快速的挤兑，才导致它快速的倒闭。这个在以前如果没有社群媒体的话，应该是不太可能会会这么快就这、那个公司就这样倒了。所以也是。超乎大家的的想象，然对啊，哎
1: 、欸，他每一天好像被领了超过400亿美金，<笑>我就觉得这个数字有够蛮惊人的
0: ，非常非常的夸张，<笑>对啊。<笑>那这是一个很棘手的状况，<笑>因为对于 VC 来说，的确，先先看 b a Bank 是一个很重要的银行，然后你也觉得它是一个。很不错的银行，然后它也是对新创很友善，对 VC 很友善，所以你当然是不希望他倒嘛，你希望他好好的不要倒。可是另一方面，你也不想当，当你知道它有这个问题的时候，你也不想要当，就没有人想要当最后一个去提钱的人，因为你可能会提不出来。所以你基于保护或照顾你的你的 portfolio， 你一定会跟他说：“哎、欸，你要赶快把钱拿出来。”但是就很两难嘛。所以其实当那个时候也有 VC 出来说：“哎、欸，我的钱。”不会拿出来，因为我要听这个 s v b、嗯、然后然后大声几呼说：“哎、欸，各位不要再讲了，不然你这样讲只会造成这个挤兑，会会越来越糟，对吧、啊？”但最后我看那些人好像都把那个腿都抵立了，因为他们应该、哦、应该很多人他们还是还是最后还是得去提啊，因为因为假设你是个 B，、啊、然后你的投资人给你钱，然后你又把它拿出来，这、啊、这也是太好，对不对？所以其实。当时真的是还蛮棘手的一个一个状况
1: ，对啊，对我觉得后来就陆续后来看这个事件发展，好像还有说他的那个执行长，好像还是财务长吧，之前好像就已经，例如说什么零八年的时候，他就是雷曼兄弟的，不知道哪一个高阶主管，对，然后还有这一次，好像他其实，好像他可能会面临一些法律诉讼的问题，因为他好像在几个礼拜前就已经有一些。自己个人的这个股票的大量出脱，对啊。那现在当然就是说，减掉系统可能当然想要去查，这到底会不会是还有其他的问题啊？所以我觉得这种事情真的，其实这次的事件给我一个真的比较大的震撼，也是一个教训，就是说，哇，这种全美第十六大银行、欸，哎，美国至少有四千家银行，那当然我们现在当然就不会说哦，这个东西它它大到不能倒哈。那我觉得前五大、前十大可能真的大到不能倒哈。那那没想到。这次硅谷银行就这样倒了，那适度的分,分散风险，好像就变成是一个平常我们就该做的事。不然，这一次真的想都想不到，完全想不到
0: 。那你后来有真的去开很多银行账户吗？
1: <笑>我们本来钱就分散在三个地方啊，所以我我分散其实一方面说真的 ，Mercury Bank 它配合的银行是比较小家的，所以我当初就有因为这一点本来就有分散，可是我都我还是说我是。没意识的在做这件事。我，我例如说我，我我钱有另外放在也是 neo bank， 就是 transfer wise 嘛，现在叫 wise
0: wise。我我只是
1: 为了方便配药。例如说，我们之前有有跟那个德国人，我要付欧元给他，所以我用 wise 付欧元给他是转账免手续费，然后汇率也比较便宜。呃，那银行的话我要手续费，然后换汇会有比较差的汇率，所以就是就误打误撞那。对啊，可是像现在就觉得哦，原来平常就要真的要多备好两三户
0: 。对对啊，哎、啊，说到 Wise Transfer Wise， 就是它是不是比较适合这种有跨国转账需求的,的人
1: ？嗯，我觉得 Wise 方便是它不是 PayPal 那种， PayPal 是比较是金流服务， Wise 它基本上。它也是一个 neo bank， 它是银行服务，所以，例如说你开一个美金账户，你是真的会拿到一个美美金的这个美美元的 checking account 的这个账户的细节，你是可以用 swift 转账跨国的银行转钱进去的，所以它它确实蛮方便的，因为我们在里面的钱，不管是个人的钱还是公司的钱，我们都可以转到全世界，透过 swift 去转到这个指定的银行账户里面，所以确实是蛮方便的。那可是相对来说，那 Mercury Bank 啊 s l i c o n v a l l e y Bank， 大家都可以的。那我觉得外币里面，我真的我刚刚讲到 PayPal， 就是它跟 PayPal 一模一样，就是说，例如说呃 ，Tina 你要给我你的外币账号，它基本上就是你的 email。所以我们如果是支付的对象刚好是一个个人，那其实转账就真的非常非常方便，就用 email
0: 就可以直接转账了、嗯。对
1: 啊，对啊，
0: 對嗯、但我觉得所以其实这一次银行就是大家没有想过的银行都开始出现这种危机的时候，真的是让你会觉得说，哎、欸，好像这些新创公司真的是有很多机会。那如果我们再回到 Mercury， 像 Mercury 它也是一个新创公司、嗯，然后它在它的官网上会强调说、嗯、“We are not a bank”， 就我们不是银行，嗯、它好像只是透过。他合作的银行去提供了很多这些存款啊，什么 credit card 信用卡啊等等的一些一些服务。那你自己在使用 Mercury 的时候，你觉得它跟传统银行有哪些不一样？它的优点跟缺点可以可以分享一下吗
1: ？我觉得其实就像刚刚讲的，就是说他给我一种感觉，就是嗯，这家银行好像有一种跟我们很像的做事方式。我举个这个，我觉得有点重要，但不知道听众们听了会不会有感的，就是说。他们有 API， 然后它有很界面简洁，然后内容很完整，然后很现代化的 API 文件。所以对于一个软体公司看的就会哇，这家银行居然我开户马上就有 API 可以用，然后它有非常清楚的文件，然后这种感觉就是说，以我们这种软体创业来说，就会说哇，这家公司跟我们讲一样的语言，有一样的沟通方式。所以
0: 当初你在开户里面、嗯，你没有去查它的美元利率是多少，是不是？
1: 哦，没有、欸，哎，我就没有去关注这一种，就是银行业务本身，对，因为我反正我想想说，相去不远嘛。那再来就是它的真的是现代化的操作界面，还有我觉得其实就是它行销真的就是真的比较厉害。我觉得他们真的是每一个银行的该有的业务，他们就是都会把怎么讲，网页做的很精美，行销语言讲得很好，那看着你就会觉得，哎、欸，那就 Why not 试试看吧？那再来，例如说。对我当初来讲，就是他，他还有一个很很棒的体验，就是你一开完户，那他就开始问你说：“哎，那你公司可能会需要 AWS 啊、呃、，Slack，GitHub， 那我们有优惠哦，你都可以半年免费啊，一年免费啊，或者是第一年打五折啊。”那这一类他的这种 perks 就非常非常多，什么 Intercom HubSpot,、呃、Hubspot、呃 ，Notion，Notion 他也有。然后，或者开公司，我们那时候一开完 Mercury， 我就马上再去开那个人资系统 g u s t l e 这也是 YC 投资的团队。然后。这两年比较夯的还有一个叫 Deal， 哦，或是 Rippling， 这些都是跟那种 Payroll 或是 intra, 那个融资有关的。那或是说他们 Release Feature 方式也很特别，例如说他们以前是没有信用卡业务的，那去年他们开始推自己的信用卡业务了，所以呢，他就会先开始预告啊，说哦，我们即将推出自己的信用卡哦，好、哦，他叫那张卡就叫 Mercury IO， 那他就开始预告，啊，给你很一张很酷的那种。图片，然后跟你说，你看你的信用卡以后就长这样哦。然后呢，真正 release 的那一天，都跟你说，嘿，今天开始你可以来替自己发自己的信用卡了。好，所以就我觉得这一切的体验，它就是一个很现代化、很就是 startup 会做事的方式。那又更酷的，例如说他们公司因为是 startup， 所以他们也正在募资嘛，所以他就会寄信跟你说，嘿，我们刚 A 轮结束啊，嘿，我们刚 B 轮结束啊之类的。觉得这一切都非常新鲜有趣啦。所以我我觉得这个是他。真的跟传统。银行非常非常不一样的地方，
0: 真的差很大。嗯、<笑>我我觉得很有趣，嗯、因为我们也查了一些资料，就是 Mercury 它应该是 YC 出来的嘛，对不对？那个加速器出来，然后他说他有十万个客户、嗯，然后其实 YC 里面百分之五十以上的新创公司都是用 Mercury 当做他们的银行在用，所以可见你刚刚从你刚刚讲的，就是他吸引的点，都是一般非软体工程师完全不会去在意的，对的这些这些。嗯<笑><对><笑>功能，但是、嗯、但是因为在美国，美国毕竟是软体大强国、嗯，所以他相信他的软体工程师的这个集中度是非常的高的，所以可能用这个方式去他的获客策略，去跟你分享他的 A 轮、B 轮募资消息，以及跟还有 Slack， 还有 Notion，、嗯、还有各种人资的这些优惠或 in,、啊，或者是 Plugin， 就吸引到、
1: 啊、他完全知道我们要是什么，对啊。当然，我这个这个玩法就是说，其实你仔细看，就是说发现其实整个这就是美国软体产业的生态系嘛。就是说，现在那一堆加速器啊，或者 Stripe Atlas 本身有提供一大堆这种软体服务的 Perks， 都很多了。可是，就是当因为公司银行开户这个是一个创业的必经之路，所以你像我们现在第一站就是经过 Stripe Atlas， 然后他 Stripe 会给你一堆嘛。例如说 ，Stripe Atlas 最近最有名的就是他给你什么十亿个。Open AI 的这个 GPT 的 API 的 token， 哦，那其实就也不错嘛，价值2500块美金哦。那说真的，说多也不多，但我觉得哇，这一招真的太狠了，太聪明了。所有最近想要去创业的人，第一关就会经过，这是一个很好的推广策略。那 Stripe 帮你把你的公司开好之后，第二关他就说：“嘿，你去 Mercury 开户吧。”所以你又会看到一大堆这种东西。所以当下我觉得说，就是论证怎么讲，口碑也好，或满意度也好。我觉得就是他真的会打中啊，所以因为口碑好，所以你看，就我就会觉得他很棒啊，我就会想要分享啊。例如说，他有那个 referral program， 所以例如说，如果我有朋友要开户，我就给他我的这个个人推荐代码，那我就会拿到一百块的这个现金的这个回馈嘛。那当然，这不是说真的就一定要到处一直推，可是我觉得就是说，他会把这种在创业的人。很需要别人帮助，然后也真的是需要资源有限的时候需要一些具体的，不管是 credits 也好啦，或打折也好啊，我觉得他真的就会打中这一些人
0: 。而且我觉得其实这些新创公司，他们很多银行可能會觉得说，哎、欸，那他们其实，你看银行，他也说他自己不是银行，他也是要透过其他真正的传统银行才能提供这些金融服务，但是他们可能就是真的在。这些使用者体验上去有很大的改良 吧， 所以它可以吸引到非常多的用 户， 而且他们其实像 Mercury 这一次在西谷银行事件之 后， 他也推出了所谓的这个 Venture Debt 的服 务， 就是专门让这个可以借贷给新创公 司， 那后这其实是以前 S V B 可能比较。比较赚钱或是比较特殊的一个影像服务、嗯，对。<笑>但是现在我觉得他就有点<笑> ，Mercy， 他可能就趁胜追击，对不對,对？他可能先提供最基本的这些存款啊、信啊这些东西来去了解了用户的使用行为跟数据之后，然后他再进一步推出、嗯、像信用卡，然后再來是借款这些，嗯、其实是比较进阶、嗯，也对他们来说是比较可以赚钱的的业务。那我觉得其实也是还蛮也还蛮聪明的做法。然后，当越来越多人、嗯、可能年轻，现在年轻，他们真的是比较重视呃使用者体验。那我觉得，可能他们真的是还蛮有机会去颠覆掉传统银行的
1: 。对啊，其实就是 Bill Gates 早在多久了？天哪，三十年前就说这个 Banking is necessary 吧？那 Banks are not。对，就是对啊，这些 FinTech 公司，他们就把这种 Banking 的行为加上这个使用者体验的包装之后，把这些事情真的做得很好。
0: 嗯。那你觉得除了体验之外，你觉得你还看到其他也也许是 infrastructure 对不对、嗯、之类的一些 fintech、嗯、这一次可能也可以去趁机改良的地方嘛、嗯？而且更多其他机会嘛
1: ？我想要分享另外一个银行叫做 Column 好 Column Column com 这一家就不是 fintech 公司，也不是 Neo Bank， 他们不是这种，他们是真正的一家银行。然后他们的标语叫做 The Developer Infrastructure Bank。好，所以他们是一家真正的银行。这个顺便分享一下，就是说你怎么判断它是不是一家真正的银行？就是说，那个网站上它就会有几个特征嘛。就是说，例如说，如果你刻意在 Google 搜寻说，呃，这个 Nada Bank 这个关键字，你就会找到一些 Neo Bank， 特别会想到他们不是一个银行。那他会跟谁合作？那再来就是说，那个北美大部分那个银行，例如说 Silicon Valley Bank， 它现在这个过桥银行叫做 Silicon Valley Bridge Bank， 那后面会再再有个 NA。那个 NA 叫做 National Association， 就是全国经营的那概念，所以就说一家真正银行，通常它都会反正会很清楚让你知道它是一家银行。那所以这个 Column 就是好，那你可以看到，就是说如果刚刚那一些讲的像这个，呃，我分享几家有呃、啊、Mercury， 然后 b r i x 然后还有一家我其实以前没听过，是这一次还特别早，叫 Arc， 好、哦，就 A R C Arc， 对啊，他们都是会说哦，是 The Bank for Startups。好、哦，所以这种呢，大概几乎就一定是 New Bank 哦，这种 FinTech 公司。那 Column 这一家是说它是 Developer Infrastructure 嘛，所以它是一家真正的银行，它提供所有银行业务的这个 API 给工程师。所以我觉得这真的很酷，就是说，假设今天我们变成是呃，我们想要来开一家这个 Mercury Bank， 我们就可以跟他合作，所以我们的开户业务就可以用 Column 提供的 API 去帮我们我们的消费者开户，帮客户开户。这个我们要转账，那这个 transaction 就可以透过这个 column 提供给我们的 API 去做这个，所以它提供了一个很好的 infra， 让 startup 可以去很容易的做这件事。那我想在不管其实不只是美国，其实欧洲这种 neo bank 或是这种金融的革新，他们也是跑蛮快、跑蛮前面的嘛。我我觉得其实就还是回到刚刚 Bill 可以讲这句话，其实包含在 blockchain crypto， 大家也都在讲这件事嘛。其实大家重点是。建立信任，然后可以互相交易，然后确保你的交易可以在越快的时间，啊，然后一定要准确，然后而且最好是手续费越低越好，来完成交易。所以我觉得 fintech 的这种，我觉得这有点像是，像像我从台湾到北美来创业，那我蛮深刻的一个感触就是，以前没有那么扎实的感受，说哦这个。好像，例如说，我以前就知道，哦，有 Stripe 可以用，很好用，然后也确实用过。但其实我们，我并不知道那个内涵有多深。好了，就是我现在知道说，哇，原来 Stripe 的业务，它的产品单越来越多，越来越广。那为什么需要这些东西？因为在经营一家公司，例如说美国的税很复杂啦，然后或者是说，我们透过这 API 还可以做更多的事。例如说，我们透过 Stripe， 我们也可以发信，我们公司可以发信用卡。呃，应该说，我们公司可以发 Debit Card 给我们的客户。所以，可能我们从事的是某一种代收业务，然后呢，钱收进来之后，我们的客户是可以选择领现金，哦，或者他们去年有这个提供领 USDC 的选项，或是你也可以去把它刷掉，哈，这钱不一定要进你的账户。那我觉得这都为创业者提供了各式各样的可能性。所以，像我们公司在关注的这个战场，它就是啊、呃，例如说线上卖内容，然后帮助这些很会卖内容的创作者们赚钱嘛。那其实在我们这个赛道上，就会看到一些新创，他也真的就很厉害。他们就真的是发 debit card 给他的创作者们，好，所以就说，哎、欸，我们帮你赚钱，而且让你很好去花，然后他就可以用一种比较像是金融产业的口吻去跟他的客户沟通。他们就会说，嘿，我们知道像你这样赚这种这个非稳定收入的人，在传统金融体系，你可能不容易办到信用卡，或你的信用额度不会高。好，但是在这里，我们会停你。好，那当然，他就可能用这故事也去募资啊，然后确保他有足够的这种承受风险的能力，或者他们有必须要有一些比较安全的风险评价模型吧？不晓得他们怎么做了。但是我觉得这些事情在北美，它相对来说就变得都比较有可能性。嗯，那我所以我说就是说，如果以一个 FinTech 的这种角度来看这整个市场的话，我觉得 Silicon Valley Bank 的事件会让大家更警觉、更谨慎。然后平常就有分散风险的意识去做一些创新。其实我虽然说像就刚刚讲的那个周末，就是那五六日，大家可能都很难过，或是很焦虑什么的。那可是我觉得，我相信大家一定会去想出更安全也更先进的方式，去让大家持续在这个为人类社会创新的过程中呢，这个又安全，然后又可以持续创新
0: 。对啊，因为其实在疫情以前，其实 FinTech 这种金融创新。新创公司一直是创投产业很爱投资的一个领域，所以其实。可能从10年到现在，应该有几百亿美元的资金投入到几千家这种新创公司，对不对？那大家最熟知，当然你说 PayPal 可能是元老级的，那比较新的可能像包括像 Stripe 啊，你提到的，但它现在都可能还没上市，不过它已经是非常非常多人用，也非常成熟的一公司。然后像 Robin 和 Coinbase，、嗯、然后像南美有 New Bank 嘛，它也是一个新的 n e w Bank，、嗯、然后它也提供 Crypto。对不对？有很多各种的服务，然后像你提到的这个，在美国可能这些很多公司都可以发自己的 debit card、嗯。我觉得这也是最近很流行的一个题材，发 debit card、嗯、credit card， 然后、嗯呃、用用这样的方式去去获客，或者去提供更弹性的一些服务，都是应该是说。这些在西方国家啦，或或这些 emerging 市场、嗯，其实他们可以在金融产业做的一些新的应用是更宽广的。在台湾应该是完全没有办法做任何新的新菜，因为我们的法令比较保护消费者，所以是、嗯。但同时另一方面，往好处想，就不会发生银行挤兑的事情，因为是不可能有这种事情发生的。所以只能说。嗯美国可能还是这个新创的天堂吧，各种事情都有可能。然后在经历这一次 S V B 事件之后，我相信会还是更多钱会再继续投入到 t h i n k t e c h 的这个创新领域里面、嗯。
1: 对，嗯,嗯，对啊，蛮期待的。就我觉得好鲜真的最后政府是不仅有出手，而且我觉得是大力出手，不然我觉得很难想象后面的连锁反应。那他们一出手，而且是。应该是稳住我大部分人的心吧，然后我相信这些创新的动能就会持续下去，不然可能接下来会，他们如果不出手的话，这次我我真的是觉得难以想象。你要想所有的人的钱，然后接下来会到，就薪水发不出去，同时间那个，例如说所有的 SAAS 公司，他们的客户的款项都是从 l i c o n v a l l e y Bank 这个支付过来的，也支付不过来的。哇，那个后面的连锁反应，我真的觉得那个周末其实我也不好受，就是觉得说。不知道接下来会怎么样嘛？就是整个
0: 产业大停摆，至少半年一年吧
1: 。真的，所以我觉得这目前是还蛮好的啦。那只是不晓得他那个过桥银行，就这应该只是一个过渡期的，就临时性的。嗯
0: ，所以政府暂时稳住这个局势，但是<笑>接下来。他可以这样稳住多久呢？我不知道，但是因为、啊、反正现在也是各种说法都有了，但我们当然还是希望这一切可以落幕，不管有什么样的银行要爆炸，都还是 eventually 可以在<笑>不要拖垮我们整个这个新创产业或是经济就好了，<笑>对不对？啊、uh, ，真
1: 的真的，嗯嗯
0: 嗯。嗯<笑>好啦，今天非常感谢 l a u r e 新彩的分享。嗯、那我们本节目是由新源资本所制作。如果你喜欢我们，请给我们五颗星好评。想听什么内容或者有任何指教，也欢迎留言给我们。知识冲浪，我们下次见啦，拜拜，拜拜。